0: Olá pessoal, sejam bem-vindos aos sócios do Elon Musk. Esse aqui do meu lado ó, é o Fernando Teixeira, o nerdzão que sabe tudo sobre o Elon Musk e eu sou o Claudio Van Damme, aquele que acompanha o Fernando Teixeira. Nesses últimos episódios, esse aqui já é o quarto, hein gente? Se vocês não viram os outros, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha porque a gente está fazendo progressão aqui sobre algumas coisas do Elon Musk e da Tesla. E aí, no último episódio, o Fernando falou sobre as cinco áreas de atuação da Tesla. Vale a pena assistir. Eu vou deixar aqui acima o card para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Fernando, no último episódio você falou que queria falar sobre energia. E eu fico me perguntando, poxa, o pessoal todo quer saber sobre carro da Tesla. Quer saber sobre... Quantos carros a Tesla produziu? Como é que é o carro? Está dando defeito? Ele atropela, não atropela? É mais seguro, menos seguro? E aí você quer falar de energia. E o pessoal pega e fica comparando. Ah, é, vamos comparar a Tesla com GM, com Volvo, com Volkswagen. Então, Fernando, fala para a gente por que, que você quer falar sobre energia. Hum, excelente pergunta, Cláudio. Eu gostei que você me chamou de nerdzão, é melhor do que tiozão. Da... <risos> Olha só, é, isso tem tudo a ver com uma coisa muito importante. Se você está nos acompanhando, provavelmente você está interessado na nossa tese de investimento. Por que, que a gente fala do Elon Musk e por que, que a gente fala tanto da Tesla? E a tese de investimento que eu e você temos é uma tese de investimento de longo prazo, de muito longo prazo, nós não estamos, é, compramos ações da Tesla, que é o que tem à venda hoje, né? o Elon ainda não abriu para gente, por enquanto, é, outras opções de investimento, mas é, quando a gente compra ações da Tesla, a gente não fica olhando se elas estão caindo, se elas estão subindo, qual que é o movimento do dia a dia, a ideia não é fazer trading, nós não estamos fazendo isso, a gente olha para a Tesla e fala o seguinte. Essa ação, não importa o preço que ela tiver, ela vai se multiplicar dezenas de vezes ou centenas de vezes até na década de 30. Tô, a gente está falando de um horizonte de tempo acima de 2030. momento que a gente está gravando esse vídeo é o início de 2022. Então, quando você vai fazer uma análise dessa, você tem que levar em consideração e analisar negócios que estão em gestação, em desenvolvimento, na fase de ideação, por quê? Porque o Elon tem o registro de realização, ele hoje, sem sombra de dúvida, né, que o americano chama de track record, tá? ele é o ser humano, é o maior empreendedor vivo que existe hoje, o que esse cara entra, ele realiza, entrega e faz, e ponto final, entendeu? Entendeu? Então, quando ele fala de uma área, quando ele está se posicionando, quando você vê os investimentos dele indo nessa direção, muitas vezes isso ainda não está precificado no preço da ação, Cláudio. Entendeu? Uhum. Foi a definição que você deu. As pessoas estão falando de outras coisas. E, e como a nossa tese é nós somos sócios, do Elon Musk. A gente não se posiciona nem como investidor. Investidor entra, sai, se o cara é, tem uma dor de barriga, separa, bota um nome esquisito no filho, abandona ele, sócio não abandona. Sócio está junto. Faz sentido Enfim. isso? Para mim faz todo sentido, Fernando, por conta de a gente realmente não estar tá pensando no curto prazo, nem no médio prazo. A gente está pensando no longuíssimo prazo, é, eu tenho feito com base no que você já me orientou, né? Eu tô investindo um dinheiro que não me faz falta, né? Uhum. Então foi uma orientação que você me passou, como você fala, não é uma, não não é uma sugestão, né? A gente não tá sugerindo nada, não tá falando para comprar nada, mas no meu caso, eu tô pegando lá um dinheiro que para mim assim. Vamos botar isso aqui, em vez de botar debaixo do colchão, eu vou comprando lá. Estou comprando, estou comprando. Todo mês eu tenho procurado comprar, né? Uns meses sobra mais um pouquinho, outros meses sobra menos um pouquinho, mas eu tenho procurado nem que seja 10 reais eu pegar e lá investir. Né? É, é, um, é um almoço que a gente deixa de fazer na rua, né? E faz dessa forma que não pese no bolso e está ali. ó Vamos lá. Né? Agora, uma coisa que eu queria até falar, Fernando, que assim, tem muita gente que pega e investe em criptomoeda, né? em, em Bitcoin, não tenho nada contra, mas eu não consigo, por exemplo, é, perceber nada menos do que especulação. Você está especulando que uma moeda... Né? e assim como, como dólar ou, ou euro que uma moeda vai subir no longo prazo. Agora aqui não, a gente está investindo numa empresa que a gente percebe que ela tem tudo para crescer no longo prazo e que a gente está apostando assim como, como pessoas físicas que a gente está um, ajudando a fazer um bem para a humanidade. Então, isso desde que me convenceu, a estar junto com você, investindo com Elon Musk, né? sendo sócio do Elon Musk e atualmente na Tesla, né? Perfeito, é. Fernando? O que, é que você acha é, gente, dessa ideia? Muito boa e, e o ponto-chave eu acho que é esse. Eu não tenho nenhum problema com, com criptomoedas, eu invisto um pouco em Bitcoin, menos do que 1%, entendeu? Eu também estou com o um dedinho na água lá, sofrendo e vendo as coisas e tal. É importante também, tá? Só que realmente o perfil de investimento é bem diferente. E você, sócio, e você, sócia, que está nos acompanhando aqui no canal, tem que levar isso em consideração. Somos dois amigos conversando e hoje nós vamos falar do que a gente acredita que vai ser muito, assim, mais no início da década que vem, um negócio do tamanho do negócio de transporte do tamanho do negócio de transporte. Isso é poderoso, né porque a gente sabe o tamanho de transporte. né uhum. Então, a gente não está falando só de carros, a gente está falando de tudo que a Tesla vai fazer. E hoje a gente elencou a, a, o lado energia. Vamos falar da energia da Tesla. E talvez hoje, Claudio, você vá se surpreender com algumas coisas que eu vou falar aqui, que, que são coisas que já estão acontecendo, elas não são tão significativas pelo seguinte: o preço das ações da Tesla hoje, no curto prazo, responde aos estímulos do que acontece na divisão de transporte. E a divisão de transporte da Tesla hoje são é basicamente carros de passeio, entendeu? Não tem ainda, ele tem um caminhão, mas ele ainda quase está é, tá quase para sair, não saiu, entendeu? ele não tem avião ainda, não tem navio, não tem uma série de coisas. Então, assim, quando o analista vai olhar lá, ele está sempre olhando o que está que acontecendo. Está conseguindo produzir mais carro? Tem mais lucro? Tá, como é que está a cadeia de suprimento? Tem uma série de coisas, tá? Então, é muito fácil você, como investidor de longo prazo, ou sócio do cara, né? como a gente gosta de falar, você não olhar para as grandes promessas que vão ser responsáveis por multiplicar essa, esse investimento dezenas de vezes, entendeu? de uhum. coisas muito importantes. Então, sempre a gente gosta de voltar e lembrar que a Tesla é uma empresa com uma missão. E essa missão não é possível de se realizar investindo apenas na perna de transporte. Ela tem que ser investida também em outras pernas. Daí, a perna da energia. Eu acho que a gente pode... É, não sei o que você acha da gente começar a falar das iniciativas que hoje já existem no lado energia da Tesla. O que você acha? Manda, manda ver, manda ver. Eu acho que realmente é uma coisa que me traz muita curiosidade e provavelmente né, o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, também vai ficar curioso. Então vamos lá. Eu vou traçar, eu vou começar pelo por onde a gente é mais familiarizado. tá? Se você compra um carro elétrico, você tem que abastecer esse carro elétrico. Tá? E é interessante, porque quando a gente compara com, com a solução atual, é, líder, né, que são carros com motores de combustão interna, que o americano chama de ICE, é, é, você é, basicamente tem uma opção hoje no seu carro a combustão interna. Você vai até um posto de gasolina e abastece. Você não consegue abastecer o seu carro em casa, por exemplo. Não tem como você fazer isso você não tem uma bomba de gasolina ou álcool dentro do quintal da sua casa ou da sua garagem. Isso não é verdade quando você fala de um carro elétrico. Um carro elétrico, você tem várias opções de abastecimento. Você pode abastecê-lo uh, uh, em casa. Então, geralmente, quem tem um carro elétrico tem uma garagem, instala uma pequena estação de carga e tem a rotina de, durante a noite, deixar o carro carregando lentamente, pagando eletricidade nas horas baratas e está tudo certo com isso mas imagina que nós fôssemos sair de Brasília e fôssemos a Belo Horizonte num Tesla modelo 3 Ok uhum. isso não seria viável, porque no caminho você precisaria contar com uma rede de abastecimento elétrico e muito interessante quando a Tesla lançou os primeiros carros elétricos de passeio viáveis né? que tem performance é, idêntica à de um carro de combustão interna, isso não existia ou existia muito timidamente então a Tesla ela, quando você olha para ela e pensa assim ah, ela é uma empresa que fabrica veículos, não ela é dona da maior ou da segunda maior rede de abastecimento é como se fosse Tesla é, ou Volkswagen e Shell ou Ipiranga entendeu? Uhum. Ela não uma rede enorme e altamente é, tecnológica, muito bem posicionada, de superchargers, que é como eles chamam. São carregadores rápidos, tá? É, eu não sei se você faz ideia do tamanho dessa rede, o que, que tem nisso. Não faço a mínima ideia, Fernando. Eu já vi algumas fotos, né? Vou até colocar na, no vídeo aí para o pessoal ver também mas já vi algumas fotos dessas estações, vi que eles estão inclusive fazendo convênios com, com shoppings nos Estados Unidos e colocando esses carregadores mais perto da entrada, né, eles, tipo é uma área VIP, né, ali onde o cara tá mais pertinho da entrada do shopping coloca o carro dele para abastecer paga a taxa, né, não é de graça isso daí então, então ele deve estar tá fazendo um puta do negócio, né, Fernando? Cara, ele 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 tá montando a maior e mais viável rede de abastecimento de carros quando você tá longe de casa ou quando, por exemplo, uh, você tá em viagem ou quando você precisou usar um pouco mais seu carro ou se você tiver usando seu carro para trabalho, para fazer um Uber, alguma coisa, você precisa ter uma capacidade de carga mais rápida. Isso, Supercharges tem isso. Não é o mesmo hardware, o mesmo equipamento que você tem na garagem da sua casa ou no pátio da sua empresa, quando você estaciona o carro. Então, é, note que quase não se fala disso. O investidor médio ele não fala muito que ele está investindo não em uma, mas em duas empresas. Tem uma que parece a Ipiranga. E se você parar para pensar, isso é um negócio imobiliário também. Porque uhum. esse cara está ocupando, entendeu? Espaços, dizer, né? Assim, em todos os lugares. E também, se você parar para pensar, é um negócio de produção e venda de energia. Olha que legal. O cara está nas duas pernas. Ele vende o veículo e vende a produção, o local de abastecimento e a própria energia. Então, isso é um negócio admirável, muito grande, que me leva à segunda coisa que a gente já comentou numa das, das aulas anteriores, que é o fato que a Tesla incorporou a SolarCity. A Siri é uma empresa que, fabrica, uh, perdão, que instala e hoje fabrica também painéis solares. E isso acontece se você... Telhas solares, né? Acho que telhas também, não é? Telhas solares é, é, é a grande promessa, que é um negócio que está apanhando muito, não pegou tração, mas lembra a nossa visão? 2030, 2030, uhum. 2040... Entendeu? Onde essas coisas vão se multiplicar muito. Porque. Esse, que o Elon deixa eu só, só fazer uma, um, um adendo aqui, Bom, Fernando, que eu lembrei aqui, eu acho que às vezes é legal de falar. O, a, eu vi, eu li que a promessa do Elon Musk é que essas telhas solares sejam mais baratas do que a telha convencional. Né? Do então, que a telha a, convencional a... somada com o painel solar. Ah, tá. Somada com o painel solar, tá. Que eu, 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 a, a notícia que coloca é... Promete que telhas serão mais, a telha solar vai ser mais barata do que a telha convencional. É, e aqui não... no Brasil, vi falar que a Eternite já está fabricando isso, né? Já é. começou a colocar na, no mercado aí. Vou colocar essas notícias aí também. É, isso, isso tudo é muito inspirador. Na verdade, semana passada eu li uma notícia de um concorrente, porque tudo isso que, a, que o Elon entra, ele desperta as indústrias e provoca concorrência. Então, tem um cara que tem uma indústria que é muito grande na parte de telhados nos Estados Unidos. E os caras é, disseram, olha, as telhas da, da, do, da, da Tesla são difíceis de colocar, não tem para quem quer, tem, demora muito, é caro, etc. E os caras usaram a experiência deles em produzir materiais para telhados americanos que são amplamente diferentes dos telhados brasileiros tá? por questões climáticas e de cultura e N outros problemas tá? e lançaram uma família de telhas solares que é extremamente simples de instalar e já começa a chegar mais perto disso que você falou. Por quê? Os telhados americanos eles têm durabilidade. Não sei se você tem noção, mas todos os anos nos Estados Unidos são trocados 5 milhões de telhados. Nossa Senhora! vou fazia uma mínima ideia disso. 5 é, milhões de, telhados, de telhados. telhados. Ou trocados ou instalados novos, 5 milhões de telhados. E hoje as casas já são muito mais valorizadas quando elas contam com as soluções de energia solar. Porque a energia sobe muito e a inflação está alta lá. Então é, é, é um custo, né, tem que lembrar do aquecimento, de uma série de coisas. É um custo que o americano leva muito em consideração, entendeu? Então, para eles, não é um detalhe. Então, na segunda perna que a gente está falando, a Tesla, hoje, está se movimentando para lançar produtos de alta qualidade de geração de energia solar. Tá? E ela faz isso de uma maneira a cumprir a missão. Esse é o ponto-chave que você tem que sempre assassinar com a cabeça do Elon. Não tem como ele não fazer isso, porque senão você está abastecendo o seu carro com a energia de uma usina que queima carvão, o que é contra a missão. Ainda assim, é muito melhor do que colocar 50 litros de gasolina no carro, 45 litros de gasolina, tá? Seria é, muito mais econômico, mesmo que viesse do carvão, tá? Mas não é uma coisa que cumpre a missão plenamente, concorda? Concordo. Agora é mais econômico e mais ecológico você abastecer um carro elétrico com, com energia que vem do carvão do que do, do combustível fóssil. Sim, porque quando você é, abastece, quando você pega o, o direto no posto de gasolina e coloca no seu tanque, você vai fazer um, os americanos tiveram que criar uma métrica para isso, que é milhas por galão equivalente, entendeu? E o carro elétrico ele tem um aproveitamento da energia muito superior entendeu, ao do carro de combustão interna. Se você coloca uma quantidade de energia no tanque do carro de combustão interna, você tem uma perda muito alta. Você vai usar apenas um percentual, em torno de 25%, tá, daquela energia. Todo o resto se dissipa em calor, ruído, entendeu perdas ao longo do negócio todo. No carro elétrico, essa, esse 25% sobe Lá para cima, a gente está falando de 80%, é. 90%. Então, uhum. mesmo que você abasteça seu carro elétrico com uma fonte de uma usina suja, entendeu? Uma usina suja, ela ainda assim é tipicamente mais de duas, tendendo a três vezes mais econômico, mais ecológico do que colocar gasolina no seu tanque, entendeu? É, com certeza, isso já foi medido... Muitas vezes, tá? Mais e uma aí que eu não Cláudio... sabia. Mais uma é. que eu não sabia. É. Muito interessante, né? Muita gente critica isso e tal. Mas note que ele tem a cobertura para tudo que é lado. Não tem como evitar. Alguma alguma parte da energia que se consome no Brasil também vem de termoelétricas, entendeu? Uhum. Então, se você tem um carro é, é, elétrico no Brasil, já existem, tá? Você, alguma hora, vai receber um pouco de energia gerada por uma termoelétrica. Tá? Uhum. e ainda assim você está fazendo um favor para o meio ambiente porque a sua máquina, o seu carro é mais eficiente em converter essa energia em movimento tá? é, e o que me leva talvez para mais tecnológica e mais é, emocionante das pernas que a Tesla está trabalhando em energia que é a questão de produção de baterias tinha parar para pensar sobre esse aspecto? Não, ele, a Tesla produz a própria bateria, Fernando? Então, é, nós estamos vendo isso se desenrolar exatamente nesse momento. E o que, que é muito interessante? Lembra, a missão vem primeiro. Então, o uhum. que, que o Elon fez? Tá? Ele falou, ah, a gente precisa... É, isso antes dele até, né, os sócios dele já faziam. Eles tinham pego baterias de lítio. Né, o pessoal criticava lá no início. Né, ah, isso não é um carro, isso é um notebook. Entendeu? Com um monte de baterias de notebook dentro aí, é um, entendeu? Falava um monte de coisa, mas a verdade é essa mesmo: não é a mesma do notebook, mas é a mesma química, né? Ítions, é, é, íons de lítio tá, e uhum. é, íons de lítio, acostumado a falar tudo sempre isso, ler sempre em inglês, né? A gente às uhum. vezes se enrola na, na localização, na tradução, na tradução né? Tá. E o que, que acontece? Eles, eles sempre começaram com fornecedores. Mas eles fizeram Sim. coisas muito inteligentes, Cláudio. Então, quando eles eles montaram a Gigafactory Giga Nevada, tá? É, dentro da Gigafactory Nevada, que é uma fábrica de é, packs de bateria, né, de módulos de bateria, eles colocaram um parceiro deles, que é a Panasonic. Então, a Panasonic está embarcada dentro da Tesla, fabricando os modelos de, de, de bateria iniciais que eles usaram, que são reconhecidos, são cilindros, parecem pilhas, tá? E os códigos são de acordo com o tamanho, as dimensões da pilha. Só que eles sempre foram restringidos no crescimento pela quantidade de baterias que conseguem fabricar. Todo mundo acha assim, ah, quando a Volkswagen entrar em campo, ela é muito mais experiente que a Tesla em fabricação de carros. Ela tem muito mais fábrica. Ela vai papar os caras. Na hora que eles decidirem não é verdade. Porque duas coisas que limitam isso não é só a questão tecnológica de produzir mais carros ou ter mais fábricas. O, o, o problema é a capacidade de produzir mais baterias. E aí entra. E chip, uma... né? E bateria e chip, é. os periféricos, chip, né? Chip pegou feio agora, durante a pandemia, mas não é o gargalo. É um gargalo momentâneo. O gargalo mesmo é a capacidade de produzir baterias e a Tesla e cada ela... vez mais ecológicas, né, Fernando? Cada Essas vez já... é boa. Tem que Mas... se pensar muito agora no descarte dessas baterias, né? Porque não a de íon litio tá não serão descartadas, elas serão recicladas, entendeu? Ah, tá. Elas não serão descartadas. Um dos caras é, mais poderosos da Tesla é, que foi um dos, dos... Dos, dos caras que levaram a Tesla, sei o que é, é o JB Strabel. Era um gênio, ele é um gênio, entendeu? Um engenheiro genial, cara, né? Tudo que a gente fala é o Elon, é o Elon, era ele, entendeu? Era o JB Strabel. Ele saiu da Tesla e montou uma grande empresa de reciclagem de baterias, que é uma mineração urbana, entendeu? Então você não vai ter que minerar tudo aquilo de novo. Mas muito importante nesse, nesse tópico da, das baterias é o seguinte: entenda como investidor, como sócio do cara, que você está no fundo, no fundo, no fundo apostando na capacidade estratégica da Tesla de produzir baterias ou comprá-las tanto faz, ela tem que de algum jeito entrar pela porta bateria, para sair pela, da porta, carros caminhões, é, material para é, rede elétrica, entendeu? Então o nome do jogo na é pneu, não é para-brisa Entendeu? Não é banco, isso já tem solução, tá? Não é carroceria, não é nada disso. O nome do jogo é bateria. E na, isso na Tesla, ela tem mais uma vez empurrado os limites do possível. Porque se houvesse fornecedores prontos com capacidade de gigantesca de produção o Elon teria pura e simplesmente comprado, assim como a Volkswagen teria pura e simplesmente comprado, ou a Toyota teria pura e simplesmente comprado. O problema é que não existem. Não existem. Eles estão também correndo atrás desse, desse mercado que está demandando tudo que a bateria, que você imaginar, tendo que crescer exponencialmente. E nem sempre esse pessoal investe na melhor forma de fazer. Por quê? Tem uma coisa chave, Claudio, na questão das baterias que é a densidade de energia, que é literalmente quanto você consegue colocar num determinado espaço físico da bateria de energia. Se a bateria tiver uma densidade mais baixa, você vai precisar de um módulo de bateria grande. Grande significa caro, grande significa Pensado. pesado. entendeu? Grande significa todo tipo de problema que você não Volumétrico, né? É, todo Volume. tipo de problema. É, e, e, geralmente elas ficam na, na base, né, o que confere aos carros elétricos segurança ímpar, né, eles estão batendo recordes de tudo que é jeito, o carro elétrico é melhor em tudo, ponto final, é, não tenho o que falar, e o que não é, será, em 5 a 10 anos, então a Tesla ela também inovou, ela fez investimentos super interessantes, ela comprou empresas que produzem Maquinário para produção de baterias. São os projetistas das máquinas que produzem. Fez um investimento na no Canadá, fez um investimento se eu não me engano na Itália. Então ele é extremamente estratégico. E eu não sei se você sabe que eles estão investindo em mineração e bolaram um novo método de extração de lítio. Não Essa fazia a a mínima ideia. Não fazia mínima ideia disso. Essa é a tese. Essa é a tese. Então, os caras são muito, muito estratégicos, a, a concorrência não consegue entender, ou sim consegue entender, não consegue seguir, entendeu? E os caras estão passo a passo construindo muito, muito solidamente tecnologia e propriedade intelectual. Por exemplo, eles bolaram um novo formato de bateria, que é o 4680, tá? que, se eu não me engano, é 80 mm por 46 milímetros, entendeu? Sempre é a dimensão com uma, uma uma tecnologia de não usar é, eletrodos dentro da bateria e eles é, eles como é que eles pensam eles vão no mercado e falam cara eu preciso de uma bateria assim com densidade assado entendeu aí o cara fala cara não tenho não e olha eu tô ocupado tudo que eu tô fazendo aqui é subir a produção ah você não tem eu vou fazer o projeto eu vou montar a fábrica piloto montaram em Fremont tem uma fábrica piloto da 4680. Eu vou desenvolver toda a tecnologia necessária para fabricação em volume. E o que, que acontece com as Panasonic da vida, com as LG né, é, que estão que aí? Quando elas veem ele fazendo isso, aí elas entram em modo de pânico e fazem. Entendeu? Uhum. Aí elas voltam e falam: É, beleza, você não estava brincando, né? Você fez mesmo. <risos> né? Então, é o brincadeira. Era, né? Cara, ele, ele manda recado para a mineradora. Ele manda recado para mineradora. Ele virou no, no ano passado e falou assim, você produz níquel? Está falando para a entendeu? Está uhum. falando para Rio Tinto, para RTZ. tá? falando, você produz níquel? Pode investir aí. Vem fazer um contrato de longo prazo e é escutado. E é escutado. Então, é esse o tamanho desse empreendedor mexendo em tudo. Então, ele tem propriedade intelectual em baterias. Ele é o cara que realmente impulsiona ele está fazendo com que questões estratégicas sejam resolvidas. Por quê? Se, a gente, se, se nada for feito, só vai se fabricar bateria na China. Então, está claro quem é que vai mandar no mundo. Não tenho nada contra isso. Mas se só se fabricasse baterias na Inglaterra, eu não seria a favor também. Porque uhum. a Inglaterra que ia mandar no mundo. Se fabricasse baterias só na Lituânia, eu também não seria a favor. Então, o Elon também está trazendo um equilíbrio geopolítico nessa história. Tá? Ontem, exatamente ontem, saiu uma matéria. Existe uma química nova é, que torna as baterias é, mais densas. Elas estão ultrapassando é, 200 kWh de densidade. Para você ter uma ideia, dos carros da Tesla hoje estão em torno de 140, 150, da Panasonic, da LG. E uma fabricante chinesa, cujo maior acionista individual é a Volkswagen que tem 25%, entendeu? Hum. Acabou de fechar ontem um acordo com a Tesla para produzir é, na Califórnia em Fremont, tá? Provavelmente com a Tesla, porque por ser na Califórnia, por ser em Fremont, do lado da, da, da fábrica deles, tá? Uma mega Uber planta de capacidade de 200 gigawatts. É, hora para Tesla. Impressionante, esse, esse talvez tenha sido ontem um dos movimentos, com certeza foi o movimento estratégico mais importante do ano de 2022 até o momento. E ninguém é, fala Deus, disso, assim. ninguém fala disso, entendeu? Com uma química nova, que é muito mais barata e que permite o que é a, a próxima perninha, tá? Mas deixa eu te perguntar, eu joguei muita informação, sacou a importância estratégica das, das baterias? saquei, e da, de você começar a falar por, por energia e não do carro, né? Que o carro pronto é um... é, é aquela coisa, é o final né, do processo. E, o, é, é, e sem bateria não tem carro, né? Não, não tem, não tem só carro, E ele não. também não anda, né? Você falou de energia, sem energia o carro também não anda. Então, é, é importante fechar todos esses pontos. E, Fernando, você está você me lembrando de uma coisa que tudo que você está falando me lembra uma coisa chamada horizontalização da indústria. Né? Então, eu acredito que hoje a Tesla deva ser a indústria mais horizontalizada que existe no planeta, assim como foi a Ford há muito tempo atrás, nos, né, no início da Ford, na época do Ford T, que inclusive chegou a investir na Amazônia e tem a tal da Fordlândia lá, porque eles estavam plantando seringais né, lá na Amazônia para poder fornecer pneu para eles. Pronto. Falou de dois empreendedores da mesma estatura. Né? Enquanto naquela época, talvez, Ford tenha sido o empreendedor vivo de maior potencial, agora é o Elon, tá? Mas o conceito, na verdade, se é, está é, correto, mas o que eles fazem mesmo chama-se verticalização. E essa é a fase, tá? Horizontalização é o seguinte, a definição correta, tá? Ah, eu, é, é. Eu, tenho uma, é, eu tenho uma série de fornecedores que fazem. E a Tesla é, assim, ela é, em baterias, horizontalizada. Você foi hum. na mosca, tá? Só que o que, que ele faz? Ele não hesita em verticalizar quando o mercado não atende. Esse hum. é, o, é o que eu estava tentando explicar, que é o seguinte, está tudo bem se, se você pode horizontalizar, está ótimo. Você vai no mercado, que é como a Volkswagen faz, que é como a Toyota faz, entendeu? Por isso o nome montadoras, entendeu? Uhum. Só que a Tesla, ela vai no mercado e não tem. O que, que ela faz? Verticaliza, uhum. entendeu? Tudo Verticaliza, de gente. Eu falei, é to... olha, olha, um administrador falando errado desse jeito. <risos> <risos> e aí... Vamos para uma, uma, uma parte agora, que são duas pernas, tá? Já falamos de três, já falamos de supercharges, já falamos da energia solar, da geração por telhas e, e por painéis, tá? E já falamos do, do assunto mais estratégico de todos, que é a produção de baterias, né? E também de propriedade intelectual em torno de baterias. Uhum. E agora eu vou entrar em duas pernas aqui, que é armazenagem de energia. Isso é muito importante para a raça humana. O que está acontecendo? Eu não sei se você tem noção é, qual é a forma de produção de energia mais barata que existe hoje. Você tem ideia? Seria... Acho que é solar mesmo, não é? Solar. Entendeu? Uhum. É, e, e, cara, é, é quando você fala assim, ah, é, os malvados dos investidores, os malvados da, da, das concessionárias, dos geradores de energia e tal, 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 Cara, pode ser até movado, não vou discutir isso, não. Mas burro eles não são. Eles vão investir no quê? Onde for mais barato. Uhum. Entendeu? Então, assim, não interessa se o cara é... Ele pode ser um, um cara totalmente antiecológico. Quanto tempo sobrevive um CEO que vai falar, não, a gente vai queimar carvão se carvão for mais, barato, mais caro que solar? Não sobrevive em um dia. Entendeu? Verdade. Então, não tem essa história. O troço já avançou numa velocidade tal todo mundo sabe que se você quer produzir energia barata, energia solar é a resposta. Qual é o problema? Né? E a segunda mais barata? Eólica. Tá? Qual é o problema? Essas energias são intermitentes. Uhum. Tem hora que está, tem hora que não está. Solar, só de dia. Entendeu? Eólica, só quando o vento estiver soprando. Como que se resolve isso? Acumulando, né? Energia. Tá? Uhum. E existem... Muitas maneiras de acumular energia, algumas super criativas e tem muita coisa sendo feita. Eu acompanho várias startups dessa área, vai vir muita inovação nisso, o jogo está para começar, mas óbvio que todo mundo sabe que uma forma de acumular energia é em baterias. Entendeu? Então, o que, que o Elon fez? Tá? Ele começou pequeno, com um projeto chamado Power Wow, tá? que é uma caixa, uma bateria, grande, tá? Que você coloca na sua casa. Então você tem um telhado solar, você está produzindo energia e aí você coloca um Powerwall, tá? E aí você, na hora que tiver sobrando ou a energia da rua tiver mais barata, se você estiver gerando, você fala, guarda aí para mim. Então bota lá no Powerwall. E esse produto está no mercado faz alguns anos, tem muita gente usando, tem fila de espera e tal e adivinha qual que é o limite para produzir mais power walls bateria voltamos no terceiro item uhum. entendeu impressionante, é, é, impressionante. E, a, e essa mesma bateria que usa no, no carro que eles estão usando na essa sim é, pode não ser essa nova química que eu te falei, que eles estão começando, vai ter uma química que é de uma bateria que não é tão legal para carros, mas é muito legal para armazenagem, tem isso, porque uhum. o ritmo é diferente num carro do que é diferente num banco de, disso, mas basicamente hoje são. Então, o que isso significa? Se eu tenho muita demanda para carro, cada Powerwall que eu fabrico é um carro a menos que eu consigo fabricar. Entendeu? Então, Hoje, existe competição interna dentro da Tesla e explica, em grande parte, por que a divisão de energia da Tesla não é tão grande ainda. Porque se ela fosse tão grande, a de transportes iria sofrer. Não tem bateria suficiente para todo mundo. Não dá para fazer as duas coisas. Ainda não dá para fazer as duas coisas. tá? Então, é, eles estão... Obviamente que eles são muito inteligentes. Eles falam, ok... Só que nós vamos pegar 5% e já vamos montar esse mercado, que são os, os caras que chegam primeiro, né? os early adopters, tá? o pessoal que é mais inovador. Por quê? Porque tem muita coisa a ser aprendida, tem muita coisa a ser feita, tem muito desenvolvimento de software, tem muito desenvolvimento de equipes. Entendeu? Você, como é que você instala um milhão de telhados por ano? Você precisa de um, um exército de pessoas treinadas para fazer isso. Então, dentro da Tesla, entenda isso, existem startups de novos negócios maiores do que o negócio de transporte. E essas Caraca. startups estão a todo vapor, a todo vapor, Cláudio. já são grandes, já aparece no balanço, entendeu? Já tem resultados. E, uhum. e eu te contei do Powerwall, mas eu não te contei das maiores baterias que eles fazem, que é a quinta perna que são os Megapacks. conhece os Megapacks? O que, que é Packs? Uma bateria gigante, 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 tá? Que ocupa o tamanho de duas quadras de futebol de salão. Caraca, é uma usina, é. né? No caso é, eu considero é uma, é uma... Ela... subestação, né? De energia de, de uma Substitui. série assim. É, ela, 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 ela ocupa, ela faz um papel estratégico que é o seguinte, o que ela faz? Tá? Quando você tem, do ponto de vista macro, o consumo de energia ele varia. Então, por exemplo, na época do verão, chega uma hora que as pessoas chegam em casa e ligam o ar-condicionado. Entendeu? Então, naquela hora, tem uma demanda grande. E o operador do grid, o que ele faz? Ele tem que ligar e desligar usinas. Né? Ele tem que ligar e desligar usinas. Então, ele tem lá as termoelétricas paradas que ele fica pagando ela parada, nós todos ficamos pagando ela parada, para quando falta ah, da, da principal, né, da hidrelétrica, no caso do Brasil, etc., ele entra com isso aí para suprir. Só que não é tão rapidinho para ligar o usina e ela entrar e colocar. Joga então, carvão, não... joga carvão. É, e, Até gás, o carvão queimar, né? É, gás, etc., não é uma resposta imediata em milissegundos. Entendeu? Uhum. Está falando de minuto aí, está falando de alguma coisa, e é uma arte eles balancearem o grid. Caramba, Só que é por isso que acontece os apagões. Entendeu? O apagão acontece quando tem uma demanda súbita que não deu tempo de entrar com um, um, uma usina de backup e a resposta não foi suficiente, então puff, o grid cai. Tá? Uhum. E eu não sei se você sabe, um dos piores lugares do mundo para isso é o sul da Austrália. É mesmo. Achei que fosse a Venezuela que estão falando tanto <risos> disso daí, né? Não, não. O sul da Austrália. Porque uma série de problemas, questões de investimento, entendeu? Questões de densidade populacional, questões de clima, uma série de questões é, culminaram lá para os caras terem uma energia cara, entendeu? E que falta em compensação, faltava muito. Tinha cara falta. e ruim, né? Aquele é, negócio. Cara, cara e ruim. compensação ruim. Tá? O que que o, o Elon fez? tá Ele desenvolveu o Megapark, tá que é, na verdade, não uma bateria, mas um monte de armários de baterias que você instala. E numa oportunidade política que se apresentou uns 4, 5 anos atrás, ele fez uma aposta com o governo australiano. Por quê? Lá pelas tantas, mais um apagão, aí morreu Gente, que ficou sem energia em UTIs, entendeu? Todo problema político. Quando chega, quando você mexe com energia, isso vira problema político muito rápido. Elege primeiro-ministro, derruba primeiro-ministro e tal. O que, que ele fez? No estilo dele, ele virou e falou, eu faço uma aposta com vocês. Eu coloco um mega parque aí que vai estabilizar a rede e resolver o problema. Tá? E eu coloco em 100 dias e se eu colocar em 101, é de graça. Caraca, o cara é... O cara é... é... Nossa é crazy sócio. mesmo, hein? Nosso sócio é sensacional, né? Ele é. Cara, e aí, o que, que aconteceu? Ele colocou em 100 dias. O que, que aconteceu? O Megapack estabilizou o sul da Austrália. O que, que aconteceu? Todos os outros lugares do mundo estão olhando e falando. Pelo amor de Deus. Eu gente, quero Deus. desse. Então, ele abriu uma divisão toda de baterias para o grid, que cujos clientes são as concessionárias, que o americano chama de utilities, entendeu? São as grandes produtoras de energia do mundo inteiro, porque esse pessoal, o cara tem uma fazenda eólica. Onde que ele guarda? Um megapack, entendeu? Então, essa divisão está explodindo o crescimento dela. E adivinha qual é o fator limitante dela, Cláudio? Produção. Bateria. Bateria. Bateria, entendeu? Então, é muito interessante... E isso e... só uma perguntinha. tá dentro da não. Tesla isso? Essa divisão tá dentro, tá dentro da Tesla? Tudo A gente é sócio tenho... dessa divisão aí? Uhum. A gente... Caraca! <risos> eu adorei essa sua pergunta. <risos> muito boa. É muito boa essa pergunta, porque realmente isso é o não falado. É o não explicado. Carinho, não fazia nem ideia, não fazia ideia mesmo. Pois é, você comprou isso, tá? cara então, Eu aproveito, se você gostou dessa explicação, né? Queria te pedir, curte o vídeo, entendeu? Essa é a hora que você se inscreve, vai lá no sininho, coloca lá para receber as notificações, para você ter parte, fazer parte desse diálogo que os brasileiros estão ficando de fora e não tem por que ficar de fora. Eu e o Cláudio somos brasileiros. Lembrando disso a gente gosta muito de lembrar que isso não é uma recomendação de investimento. Nós não somos analistas, não temos esse superpoder. Isso aqui é para seu entretenimento, sua informação, você tem que fazer seu dever de casa e ver se você vai investir ou não. Não somos analistas, não é uma recomendação de investimento. Curte aí! Compartilha! Compartilha. <risos> então, é, já falamos de cinco pernas, né? Já falamos de Supercharges, da, da, da SolarCity, da produção de energia do Powerwall e do Megapack, tá? Vamos falar da última? Tem mais uma ainda? Cara. É não, não acredito, cara! Não Agora acredito, é a grande, hein? impressionante. É. As outras são Caramba, tem uma maior que essas outras. Vai lá, é. manda ver que eu tô querendo saber. É. Na verdade é o seguinte, que chama é, VPP, tá? VPP que é, basicamente em português, usina virtual. Tá? Então, imagina que eu e você quiséssemos investir em produtoras de energia, ok? A gente ia olhar na, na bolsa, a gente ia falar, pô, esse cara aqui tá montando uma fazenda solar é, no Ceará, entendeu? Vamos investir nele? É possível. Tá? Ou então, não, o cara está montando uma termoelétrica, eu e você não investiríamos, vai contra a nossa missão. Mas a gente ia analisar e ver os custos do cara, e tal, a gente poderia investir até, por exemplo, numa hidrelétrica, numa AES ou Tietê, tem várias opções, tá? Mas você oh, oh, não. Oh, só um segundo aqui, com uma coisa que eu lembrei, né? Hum. Hidrelétrica também, ela depois de montada é uma energia limpa. Mas para montar é, é uma devastação muito grande, né, Fernando? Porque é. tem que fazer uma represa, tem que pegar onde tem árvore, descampar tudo. né? E existe uma devastação provocada pela hidrelétrica. Né? É, tanto é que hoje não é tão comum mais. né? Você não consegue mais fazer os grandes projetos que fazia no passado. Né? Uhum. Mas o que você não sabe é que a Tesla tem, ela é uma, uma usina virtual, uma VPP. Tá? E o que, então... que essa, então, explica melhor para a gente? Tá, para fazer isso, embora seja o sexto item, eu vou ter que explicar quatro coisas, tá? A primeira coisa, será que não é melhor, será que não é melhor deixar para o próximo vídeo não? Isso, hein, Fernando. Fechado. Vamos dividir em dois, paramos por aqui, entendeu? São gostei. 43 minutos de gravação, né? Eu acho que é isso aí. Então, ó, serão dois episódios pelo menos, né? Talvez a gente vá falar muito mais disso, tá? Se você quer saber que a Tesla é provavelmente será a maior produtora de, de energia do mundo daqui a 10 anos, tá? Vem para o próximo episódio. Bora lá, então, gente. Compartilha. Pedir para compartilhar mais uma vez, para dar o um like, se inscrever e ativar o sininho. Abraço e bora lá. Abraço, gente.